0: Sie Ihre Geschichten wie ein Ass. Ja, aber warum denn? Könnten Sie fragen. Weil das ist der Praxistipp der heutigen Ausgabe von des Hofnarren X-Ter Streich, also dem Storytelling-Podcast für Ihre Unternehmenskommunikation. Und mein Name, der ist Oliver Gritzmann. Stories also als ASS, als die wichtigste Karte in einem Kartenspiel. Das sollte Ihr Anspruch sein. Das muss sogar Ihr Anspruch sein, weil wir alle beruflich viel zu viel kommunizieren. Wir schreiben viel zu viele E-Mails, wir schreiben viel zu viele PDFs um ein Konzept zu erklären, ein Produkt vorzustellen, ein Whitepaper zu veröffentlichen. Wir greifen viel zu häufig zum Telefonhörer, um irgendjemanden anzurufen und so weiter. Sie wissen das aus Ihrer eigenen Erfahrung und Sie haben das schon gehört. Von Lieferanten, von Kunden, von Mitarbeitern, von Ihrem Vorgesetzten etc. Also darf eine Geschichte nicht Einfach nur Ballast sein. Darf nicht einfach noch mehr Kommunikation sein. Sondern Geschichten, die sind ein Ass. Die sind die wertvollste Karte in ihrem Arsenal. Stories sind also etwas, wo der Gesprächspartner von ihnen sagt, ja, das brauche ich. Diese Info wollte ich haben. Und jetzt gehen wir mal auf die Praxisebene, weil momentan habe ich gut reden, könnten Sie sagen. Ja, Herr Gritzmann, das ist schön allgemein dahergesagt. Aber was bedeutet das in der Praxis? Schauen wir uns doch einmal die Praxis an, zum Beispiel im HR-Bereich. Nehmen wir mal an, Sie arbeiten in der Personalabteilung und Sie haben ein neues Programm aufgelegt für die Mitarbeitergesundheit oder für die Weiterbildung oder für eine bessere finanzielle Absicherung im Alter. Und dann denken Sie sich, weil Sie selbst von der Idee überzeugt sind, Mensch, ich erzähle eine Geschichte, wie es überhaupt zu dieser Idee kam, zu dieser Idee für dieses Programm, das Sie nun kommunizieren wollen. Und das will ich kommunizieren mit einer Geschichte. Stopp! Fragen Sie sich mal, ist das ein Ass, das Sie da im Ärmel haben? Ist diese Geschichte die wertvollste Karte in Ihrem Arsenal? Die Story, wie es überhaupt zu diesem Programm hinter den Kulissen gekommen ist? Meine Antwort ist da ganz klar. Nö, ist sie garantiert nicht, diese Story. Sie ist garantiert nicht das Beste, was Sie in Ihrem Arsenal haben. Und wie komme ich darauf? Indem ich meine Sichtweise verändere. Ich denke, aus der Perspektive der Mitarbeiter. Und dann komme ich recht schnell zu dem Schluss, na, was interessiert die Mitarbeiter, wie dieses Programm zustande gekommen ist? selbst wenn das die einzige Kommunikation aus der Personalabteilung wäre seit 14 Tagen. In dieser Story ist trotzdem kein Mehrwert drin. Und mal Hand aufs Herz, wenn Sie wirklich in der Personalabteilung tätig sind, überlegen Sie mal, wie häufig Sie innerhalb von zwei Wochen Infos über E-Mail oder sonstige Kanäle an Ihre Mitarbeiter weiterleiten. Ich bin sicher, einige von Ihnen kommen da zu dem Schluss, oh lala, in 14 Tagen kommt ganz schön viel an Kommunikation zustande. Das heißt, eine Überflutung an Infos tritt ein. Und dann ist die Story, wie ein Programm entstanden ist, erst recht kein Ass im Ärmel. Das ist für viele Mitarbeiter eher nervig. Also mein Tipp, halten Sie diese Story zurück, um es noch deutlicher auszusagen erzählen Sie diese Geschichte gar nicht. Weil wenn Sie so ein zweitrangiges oder sogar drittrangiges und viertrangiges Thema zu einer Story erheben, dann kommen Sie ganz schnell an den Punkt, zu jedem x-beliebigen Thema eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, Geschichten werden Massenware. Und Massenware ist eben kein Ass im Ärmel. Das heißt, erzählen Sie diese Geschichte nicht, Denken Sie aus der Perspektive Ihrer Kundschaft. In dem Sinne sind Ihre Mitarbeiter Ihre Kunden. Und erzählen Sie stattdessen lieber eine Geschichte zum Thema, was bringt mir das als Mitarbeiter eigentlich, mich bei diesem Programm zu engagieren? Oder, wenn es ein bisschen komplexer ist, wie komme ich denn an die Benefits? Wie komme ich denn also an die Vorteile als Mitarbeiter, wenn ich den Sinn verstanden habe. Das sind doch Themen, die die Leute interessieren. Was bringt mir das? Und wenn das schon klar ist und das Thema ein bisschen komplizierter ist, wie bekomme ich das, wonach ich mich sehne? Das sind zwei Asse im Ärmel. Was bekomme ich und wie bekomme ich etwas? Und dasselbe gilt, wenn Sie im Marketing unterwegs sind. Sie arbeiten im Marketing und Sie haben die Aufgabe, schreiben Sie mal ein White Paper mit den Use Cases aktueller Kunden, dass sich mögliche Neukunden mal anschauen können, was denn Ihre Firma für Bestandskunden gemacht hat. So ein Blick hinter den Vorhang. Fragen Sie sich auch aus der Perspektive Ihrer Kundschaft, in dem Sinne, ist die Kundschaft die Leser, die möglichen Neukunden? Was interessiert die Leute denn? Was ist für die Kundschaft ein Ass im Ärmel? Und dann finden Sie schnell heraus, dass es kein, ich betone, kein Ass im Ärmel ist, würden Sie die Geschichte erzählen, ja, wie sind wir denn überhaupt, also wir vom Unternehmen ABC, wie sind wir denn überhaupt auf unseren Kunden gestoßen? Also mal unter uns, das interessiert wahrscheinlich die wenigsten. Irgendwie werden sie ja zusammengekommen sein, sei es auf Empfehlung oder sei es über Kaltakquise von ihrem Innendienst oder sei es, weil ihr Außendienstler an einem bestimmten Tag gerade mal in der Straße unterwegs gewesen ist, wo sich dieses Unternehmen befunden hat und sich gedacht hat, ach komm, wenn ich schon hier bin, klopfe ich auch mal an deren Tür. Was die Leser, ihre Kundschaft also in diesem Fall, doch tatsächlich interessiert, ist, was war denn das Problem dieses Unternehmens? Weil dann kann man sich als Leser sehr schnell entscheiden, du, trifft das auch auf uns zu? Ist das für uns relevant? Können wir uns mit diesem Unternehmen aus dem Whitepaper identifizieren? Also wo liegt das Problem von dem Unternehmen und wie genau also wirklich mit klaren Bildern von Situationen, wie genau entstand denn die Lösung und was war nach der Lösung im Endeffekt unterm Strich anders. Das sind Asse im Ärmel. Was war das Problem und kann ich mich damit identifizieren als Unternehmen? Und was wurde konkret gemacht, um eine Lösung zu finden und daran angehongen, wie sah dann der operative Alltag von dem Unternehmen dann anders aus? Also zusammengefasst, eine Story ist dann ein Ass in Ihrem Ärmel, wenn sie a. nicht zu häufig als Methode benutzt wird, erzählen Sie also nicht zu viele Stories, weil Massenware hat nie einen herausragenden Rang in der Wertschätzung von Menschen, und eine Story ist dann ein Ass, wenn sie aus der Perspektive ihrer jeweiligen Kundschaft und der Begriff Kundschaft ist weit gefasst, wie Sie an den beiden Beispielen gesehen haben. Also eine Story ist dann ein Ass, wenn ihre Kundschaft sagt, das sind die Themen, die mich wirklich, 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 wirklich interessieren. Ich betone es bewusst so, seien Sie da kritisch, nicht was ich interessant finde oder was Sie interessant finden, ist tatsächlich interessant, sondern was Ihr jeweiliger Kunde, Ihre jeweilige Kundschaft denkt, das interessant ist. Das ist wirklich interessant. Und seien Sie ganz hart mit sich selber, um diese Unterscheidung sauber zu treffen. Und dann haben Sie wieder einen Tipp mehr auf Ihrem Konto mit dem Sie Storytelling für sich nutzbar machen. Dann ist Storytelling in der Unternehmenskommunikation für Sie ein Tool, wo Sie sich als Unternehmen absetzen können von Ihrer Konkurrenz. Dass sich Leute denken, Mann, 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 wenn ein Außendienstler von Firma ABC bei uns auf der Matte steht, dann weiß ich, es gibt etwas Gutes, weil die erklären uns das sauber die erklären uns das mit Emotion und mit Sympathie und wir haben danach Lust, zumindest mal gründlich zu überlegen, wollen wir hier einsteigen bei diesem Produkt. Oder wenn Sie eine Story tatsächlich zum Ass machen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihre Mitarbeiter denken, du, ich arbeite gerne mit der Personalabteilung zusammen, weil die überrennt mich nicht mit irgendwelchen Informationen, die ich in Gänze gar nicht aufnehmen kann. Aber wenn Sie was senden, dann weiß ich, da ist was für mich mit dabei. Und demzufolge lese ich mir das auch durch, weil ich weiß, mir persönlich bringt das was. Und wissen Sie, Ihnen bringt es garantiert etwas, wenn wir uns mal unterhalten. Deswegen schreiben Sie uns doch unter ich schreibegeschichten.de. Diese E-Mail-Adresse finden Sie auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und am besten ist es, wenn Sie uns Terminvorschläge schicken, zwei oder drei für ein Telefonat. Und dann unterhalten wir uns einmal, um zu schauen, wo findet Storytelling denn bei Ihnen seinen Platz. Und wenn Sie auch wollen, dass andere Leute in den Genuss kommen, hier einen Praxistipp mitzunehmen, den Sie sofort umsetzen können, das nächste Mal, wenn Sie beruflich kommunizieren und Sie diesen Podcast über iTunes hören, dann hinterlassen Sie uns doch eine ehrliche Bewertung. Die kann ganz kurz sein. Betonung, ganz kurz. Aber der Algorithmus wird gefüttert. Und Sie wissen ja, wie es ist in der Social-Media-Welt, wenn der Algorithmus gefüttert wird, gibt er den Content umso mehr gerne wieder. Also hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung und stellen Sie so sicher, helfen Sie so mit, dass noch mehr Leute diesen Podcast vor die Augen bekommen. Mein Name ist Oliver Gritzmann und bis zur nächsten Episode wünsche ich Ihnen viel Kreativität. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.